0: Patient Ensemble,
1: partenaire
0: des RCFR 2021.
1: Patient Ensemble est à Paris pour la 14e édition des RCFR, les rencontres de cancérologie française, les 23 et 24 novembre 2021. Et à cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir Coralie Marjolet, qui est présidente de l'association Imagine, une association qui lutte contre les cancers gynécologiques. Bonjour Coralie.
0: Bonjour Céline.
1: Alors Coralie, est-ce que vous pouvez euh, vous présenter en quelques mots, surtout présenter votre association Imagine J'aimerais savoir à qui elle va s'adresser et puis comment vous aidez et vous soutenez les patientes au quotidien.
0: Imagine est une association de patients et de proches qui a été créée en 2014, donc maintenant ça fait sept ans. Sept ans que nous avons au début cinq missions qui étaient l'information, la sensibilisation le partage, le soutien et le soutien à la recherche. Et euh, depuis 2019, nous avons l'agrément national du ministère de la Santé et donc euh, la défense des droits des patients fait aussi partie de nos missions. Donc on accompagne euh, les patients au quotidien par différentes actions de proximité avec des lignes d'imagine-écoute où des patientes atteintes de pathologies peuvent répondre à d'autres patientes qui traversent des difficultés similaires. On a aussi nos célèbres cafés Imagine instaurés par Brigitte Massicot, la précédente présidente Euh, qui qui a fait beaucoup pour cet accompagnement euh, des patients euh, euh, au quotidien. Donc, euh, maintenant, des cafés, imagine... En présentiel. Ils ont recommencé dans différentes villes de France puisqu'on a une vingtaine d'antennes, y compris en Nouvelle-Calédonie. Et puis euh, aussi en distanciel parce qu'on va les conserver euh, pour les patientes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer ou dans les régions où Imagine est, est moins présente. Et puis il y a d'autres euh, formes d'accompagnement avec euh, euh, Vic euh, Imagine au vert et on va développer un Vic utérus. C'est un petit compagnon virtuel qui permet de poser des questions à tout moment du jour et de la nuit et on sait souvent que dans la maladie, les nuits sont plus dures que les jours. Donc, euh, il y a aussi cet accompagnement possible. Et puis, notre site Internet, euh, www.imagine.org, qui permet, avec son forum et les différentes informations scientifiques sur les pathologies, qui sont euh, documentés par des médecins spécialistes, donc informations fiables et vérifiées, euh, fiables scientifiquement. C'est très important, euh, par les temps qui courent, que les patientes et leurs proches puissent avoir accès à ces informations-là. Donc, euh, au niveau de l'accompagnement des patientes, il y a tout un panel de possibilités pour se sentir moins seuls, puisque, imagine, avait été créé à l'origine, puisque les patientes, alors qu'il y a 15 000 cancers gynécologiques par an en France, se sentaient très seuls dans leur pathologie. On parlait beaucoup des cancers du sein, les cancers du premier étage, comme disait Brigitte, et très peu des cancers du rez-de-chaussée, les cancers gynécologiques qui sont le cancer du col de l'utérus, le cancer de l'ovaire, le cancer de l'endomètre ou du corps de l'utérus, et puis le vagin et la vulve. Euh, ces, Ces cinq cancers sont des cancers souvent tabous, euh, auxquels euh, on ne pense pas et de ce fait-là qui sont euh, souvent détectés très tardivement euh, avec dans certains cas des pronostics difficiles du fait de, du, du diagnostic tardif euh, de ces maladies.
1: Coralie, euh, nous sommes au RCFR, on, on l'a dit hein, en direct quasiment. C'est important pour, imagine, euh, j'imagine, de participer au RCFR, je n'ai pas pu m'en empêcher.
0: C'est très important d'être présent puisque le RCFR, c'est un, un moment où euh, les médecins, les institutionnels, les différents acteurs, de la cancérologie française Dialogue se pose à un moment de l'année pour réfléchir aussi aux innovations thérapeutiques et puis pour réfléchir à, aux pratiques actuelles pour essayer de, de, d'en tirer des conséquences et de les améliorer et entendre la voix des patients. Euh, pouvoir travailler ensemble, parce que souvent chez Imagine, on dit que euh, c'est tous ensemble, tous les acteurs euh, de la santé publique qu'on pourra faire avancer les choses pour les malades, c'est-à-dire les médecins, les professionnels de santé, euh, les institutionnels, les assauts patientes, les laboratoires également. Euh, C'est tout ce tissu qui compose euh, le monde de de la santé publique en France qui nous permettra de de donner accès plus vite dans de meilleures conditions aux nouvelles thérapeutiques, euh, aux patients Et entendre la voix euh, des associations de patientes, des patientes et des proches dans ces deux jours un peu particuliers est essentiel pour que euh, chacun euh, comprenne pourquoi il est là. Et, euh, et le caractère essentiel euh, de son quotidien.
1: Avec un peu de recul maintenant, euh, est-ce qu'on sait si le Covid et les différents confinements qui sont liés ont eu des répercussions graves euh, sur les traitements des patientes euh, ou encore est-ce que ça a entraîné des retards de diagnostic aux conséquences, euh, j'ai envie de dire, préjudiciables voire euh, fatales euh, pour les patientes
0: Alors la situation est, est assez disparate et on euh, ne peut pas parler de, des confinements en général. Le premier a été terrible. Le premier, la chirurgie s'est arrêtée hein, le 16 mars, puisque euh, comme on ne savait pas euh, les modes de contamination du Covid, euh, c'était aussi une façon de préserver les patientes, de ne pas rajouter de la maladie à la maladie. Donc il n'y a pas eu de chirurgie pendant le premier confinement en cancérogénéco. Euh, il n'y a pas eu de, d'accès aux essais cliniques non plus pendant ce premier confinement, parce que pareil, on, on ne savait pas les incidences du Covid dans les essais cliniques et ça risquait de les altérer et de porter préjudice à toutes les patientes qui, qui été suivi dans ces cadres d'essais cliniques. Et puis, dans certaines régions, les régions les plus touchées, il y avait même des patientes de sous traitement qui ne, n'ont pas pu bénéficier de leur chimiothérapie pendant ces deux mois et demi. Donc, le premier confinement a été absolument délétère en cancérogynécologie avec, euh, avec des patientes qui nous ont quittés pour un diagnostic. Euh... Alors, il pouvait y avoir le diagnostic, mais pas de prise en charge parce qu'impossible. Euh, donc ça, ça a été vraiment difficile. Ensuite, la, la deuxième chose et la deuxième conséquence de ce premier confinement, c'est que plus personne n'a a eu de suivi médical pendant deux mois et demi. Donc euh, s'il y avait des symptômes qui apparaissaient et déjà en temps normal, euh, on a tendance à ne pas consulter, nous les femmes, on est embolisés par beaucoup de choses dans notre vie quotidienne, on pense rarement à nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait fait une campagne en 2018 euh, pour qu'une fois par an on pense à une consultation gynécologique, une fois par an on pense à nous, euh, on s'occupe de nous, euh, on est aussi très importante, tous les gens qu'on aime et qui sont autour de nous le sont, mais il faut aussi penser à nous. Et, euh, et là dans cette Pandémie. on a encore moins pensé à nous que d'habitude et il y a des, des diagnostics extrêmement tardifs euh, de la maladie qui sont tombés au mois de juillet et août. On a d'ailleurs été alerté par des chirurgiens et des oncologues euh, qui nous disaient on voit arriver des stades 4 avancés, c'est terrible, il faut que les femmes retournent en consultation. C'est pour ça qu'on avait fait une, une vidéo de retour en consultation avec des témoignages de patientes d'Imagine qui ont pu être sauvés et qui ont pu témoigner parce que justement, elles avaient consulté à l'époque. Donc ça, euh, c'était ce retard de consultation et ce retard de diagnostic a été le deuxième effet de cette période Covid. Depuis euh, le deuxième confinement, le troisième semi-confinement, les choses se sont plus stabilisées et et on est plus. euh, Les essais cliniques ont repris normalement et et les choses sont plus dans une routine.
1: Alors, justement, on entend beaucoup parler euh, d'essais cliniques, euh, mais qu'est-ce que c'est qu'un essai clinique euh, en matière de cancer gynécologique Est-ce qu'on peut expliquer en. En quelques mots, c'est peut-être pas en quelques mots, mais est-ce qu'on peut expliquer au grand public euh, et aux patients ce que c'est qu'un essai clinique, euh, Coralie
0: Alors, les essais cliniques en cancérogynéco sont absolument essentiels, parce que la cancérologie gynécologique reste euh, une cancérologie à mauvais diagnostic, euh, que ce soit dans le cancer du col, où il y a 3000 cancers par an pour 1100 décès, et, euh, ou dans le cancer de l'ovaire, où il y a 5200 euh, cancers par an pour 3800 décès, on, on comprend à ces chiffres. que que les pronostics sont difficiles parce que, malheureusement, le standard thérapeutique est ce qu'il est. Euh, euh, Il a mis beaucoup d'années, a un petit peu progressé avec des avancées thérapeutiques non majeures pendant longtemps. Donc, euh, il est essentiel pour les patientes de pouvoir avoir accès aux dernières innovations thérapeutiques euh, et, euh, et ça bouge. Et il y a des vraies avancées euh, depuis, euh, depuis quelques années. Il y a une nouvelle thérapeutique avec les antiparp qui permettent aux patientes soit muter BRCA comme Angelina Jolie, soit euh, euh, dont la tumeur euh, réagit euh, au tests HRD, euh, d'avoir accès à ces thérapeutiques qui leur donnent du temps euh, non seulement en mois, mais en années avec des patientes qui sont traitées depuis 5-6 ans et qui sont encore avec nous. En plus, c'est une thérapie orale, donc avec une bonne qualité de vie. Elles peuvent vivre pleinement leur vie de femme, parce qu'un des combats, d'imagine aussi, ce n'est pas survivre euh, avec la maladie, c'est vivre pleinement sa vie de femme. C'est pour ça aussi qu'on développe euh, des carnets nutrition ou des carnets sexualité, parce que euh, il ne s'agit pas juste de vivoter mais si on le souhaite, de, de continuer à vivre pleinement sa vie de femme. Donc, les, cette... Euh, cette euh, Avancée euh, thérapeutique euh, est liée à des essais cliniques et, et des patients entrées dans les essais cliniques ont permis de, de déterminer que euh, ces nouveaux traitements pouvaient avoir un vrai bénéfice pour elles et ont permis aussi de déterminer ce nouveau test HRD qu'on peut faire au, euh, sur les tumeurs dans le cancer de l'ovaire. Donc, les essais cliniques permettent de faire avancer les choses et là on le voit avec le cancer du col de l'utérus puisque euh, au congrès de l'ESMO 2021 Nicoletta Colombo euh, euh, qui était le, l'investigateur euh, international euh, d'un essai a montré que l'immunothérapie dans les cancers du col avancé ou pour l'instant il n'y a pas de thérapeutique encore une fois le standard thérapeutique est en échec d'où l'importance en cancérogynéco d'avoir accès aux essais cliniques euh, donc Nicoletta Colombo a montré pareil des des avancées impressionnantes en survie globale euh, euh, grâce à la grâce à l'immunothérapie dans le cancer du col et il y a un autre essai aussi qui montre que la, le, l'immunothérapie peut être une alternative à la chimiothérapie euh, dans les cancers du col avancés toujours donc euh, donc ces essais cliniques bouleversent les choses, augmentent sensiblement les chances des patientes. donc il est essentiel de, de permettre aux patientes partout sur le territoire d'avoir accès à ces innovations thérapeutiques aux essais cliniques et, et, de, et de leur expliquer le mieux possible, parce qu'il faut que ce soit un consentement éclairé. Il faut que les patients soient actrices de leur maladie. Ce n'est pas leur imposer une, une, une hypothèse thérapeutique, c'est, les, c'est que... Encore une fois, ensemble, parce que c'est vraiment le mot chez Imagine, ensemble, la patiente, le médecin, tout l'environnement hospitalier, euh, euh, on, on lui donne les, mes, les meilleures chances de prise en charge dans sa pathologie.
1: Alors justement, vous parliez tout à l'heure du cancer du col de l'utérus. Alors on parle de plus en plus du papillomavirus et de ses conséquences donc sur le cancer de, du col de l'utérus. Est-ce que la recherche fait des progrès euh, dans ce domaine Est-ce qu'on avance euh, significativement par rapport peut-être à il y a une dizaine d'années Alors,
0: tout d'abord, il faut parler de la vaccination. Et, et je ne peux pas intervenir sans parler de la vaccination puisqu'Imagine a obtenu le remboursement de la vaccination des garçons entre 11 et 19 ans, puisque euh, euh, encore une fois, cet ensemble, c'est les, c'est les hommes et les femmes, les filles et les garçons, qu'on viendra à bout de ce virus puisque euh, ce n'est pas un virus exclusivement féminin, ce qu'on a cru pendant très longtemps. Euh, c'est un virus qui touche les hommes et les femmes. Euh, le papillomavirus humain entraîne 6 000 cancers par an, 4 000 femmes, 2 000 hommes, et 3 000 décès par an, autant que sur la route. Donc, euh, on n'en a pas parlé pendant longtemps. Là, il est essentiel que la parole se libère dans le papillomavirus, euh, puisque le virus HPV est un virus extrêmement contagieux. Oui, il est sexuellement transmissible, mais il ne... Euh, il n'est pas transmissible que lors de rapports sexuels. Il est extrêmement volatile et le préservatif ne protège pas contre le papillomavirus. Ce qui fait que quasiment l'ensemble de la population l'a croisé au cours de sa vie, puisqu'on considère qu'à 25 ans, 80% des hommes et des femmes ont croisé le papillomavirus. Donc tout le monde est concerné. De ce fait, pour éviter ces 6 000 cancers et ces 3 000 décès, il existe une arme absolue qui s'appelle la vaccination pour les filles. Euh, elle existe en, en Australie maintenant depuis 2006, pour les garçons en 2009. L'Australie est notre essai clinique euh, grandeur réelle, euh, euh, puisque euh, euh, l'OMS, euh, maintenant depuis deux ans, a déclaré que les cancers liés au papillomavirus étaient éradiqués dans les, en Australie dans les tranches d'âge concernées. Là, on a un, une publication qui vient de sortir dans le Lancet qui a prouvé que plus tôt les jeunes étaient vaccinés, euh, on pouvait aller jusqu'à 85 de risques risquant moins de développer un cancer du col quand on était vacciné, donc ça fonctionne. Il faut se vacciner on a la possibilité de, de, d'éviter euh, ces 6000 cancers par an. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est le test HPV. De la même façon, euh, euh, imagine, c'est battu pour que le test HPV rentre dans le dépistage organisé du cancer du col euh, et soit proposé aux femmes de plus de 30 ans, puisqu'on sait que scientifiquement, euh, c'est, c'est notre amélioration de la connaissance du papillomavirus. Euh, euh, si à 30 ans, on n'a pas éliminé naturellement le, le, le papillomavirus, il va rester à l'intérieur de l'organisme et risquer de de modifier les cellules, entraîner des dysplasies et peut-être des zones précancéreuses dans les muqueuses. Donc, parce que les cancers liés au papillomavirus, il y en a six. C'est évidemment le cancer du col que tout le monde connaît, mais il y a aussi le cancer du canal anal, les cancers de la vulve et du vagin. Euh, les cancers euh, du pénis également viennent euh, principalement du papillomavirus. Et puis la sphère ORL, un certain nombre de cancers de la sphère ORL sont liés au papillomavirus. Donc ces différents euh, cancers touchent les muqueuses et euh, on ne peut le détecter qu'actuellement euh, sur le col. Donc, Les femmes doivent se faire dépister régulièrement euh, selon les préconisations euh, euh, de l'assurance maladie et le test HPV qui est beaucoup plus fiable que le frottis parce que pourquoi 3000 cancers et euh, et, et 1100 décès C'est parce que malgré tout, le frottis n'est fiable qu'à 70 Et donc, il y avait 30 de faux négatifs des femmes qui se faisaient suivre régulièrement. et euh, parce que euh, c'est très difficile à, à déterminer et on n'arrivait pas à décerner qu'elles avaient une imprégnation HPV et la maladie était prise trop tard. Le test HPV permet très tôt de savoir si dans les cellules des muqueuses euh, et du col de l'utérus, il y a la présence euh, des virus 16 ou 18, parce qu'il y a différentes souches dans le virus HPV, il y en a extrêmement plusieurs dizaines. Euh, on sait qu'il y en a deux qui sont extrêmement pathogènes, qui sont la 16 et la 18. Après, il y en a quelques autres qui le sont moins, mais c'est surtout la 16 et la 18. C'est pourquoi quand on sait qu'une femme est porteuse de la souche 16 ou 18, il faut la surveiller de façon euh, plus proche euh, afin de déceler la maladie euh, plus vite. Euh, c'est les vraies avancées qu'on a euh, actuellement dans le papillomavirus. On maîtrise mieux son, son fonctionnement, on le détecte mieux et, et comme dans tout cancer et, et c'est l'enjeu, plus tôt on détecte la maladie, si on est en stade 1 ou 2, les chances sont complètement différentes que si on détecte la maladie en stade 3 ou 4, où là ça devient très vite très compliqué.
1: Alors justement, la dernière question, c'est le dépistage. Euh, comment peut-on inciter les jeunes filles, surtout, à se faire suivre régulièrement par un gynécologue On sait que bon, il y a très peu de femmes qui aiment cette petite séance, hein, euh Médical. Quel conseil vous pourriez donner par exemple aux parents de ces jeunes filles euh, pour les aider donc à inciter euh, leurs filles à les consulter
0: Alors, c'est vrai que c'est pas du tout un moment euh, agréable, hein, mais c'est un moment essentiel de, d'une vie de femme, justement, pour continuer à, à pouvoir profiter de cette vie de femme et, et des siens le plus longtemps possible. Euh, il faut, à mon sens, euh, euh, décorréler, euh, parce que chez les jeunes filles, il y a souvent ce, ce côté, ah, elle va aller chez le gynécologue, c'est pour avoir de la contraception. Euh, non Euh, on va bien chez le dentiste, on va bien chez l'ophtalmo régulièrement, et bien on va chez son gynéco de la même façon pour se faire suivre, pour faire attention à soi, pour aussi se sentir bien dans son corps de femme euh, et mieux le connaître. C'est essentiel, euh, euh, ce n'est pas tabou euh, l'intimité d'une femme, euh, c'est essentiel à sa vie aussi, ça fait partie de la vie. Et avoir une consultation gynécologique, alors ça, c'est aussi un point important parce qu'il y a, on le sait, euh, euh, des déserts médicaux, des endroits de France où il y a très peu de gynécologues et un accès difficile. Les sages-femmes ou les médecins généralistes, certains d'entre eux habilités, peuvent faire une consultation gynécologique. Et c'est souvent plus facile pour une jeune fille quand, avec une sage-femme, euh, une certaine proximité peut, peut se mettre en place, qui aide, ou avec un médecin généraliste avec qui elle s'entend bien. Euh, et puis ça peut venir progressivement, c'est pas Dès le début, une, une auscultation, c'est aussi un dialogue, euh, une consultation gynécologique. Et c'est en instaurant ce dialogue et cette confiance qu'on euh, pourra permettre aux jeunes filles de se faire suivre régulièrement. Et puis, en parallèle, on essaie de développer, nous, chez Imagine, ce qu'il existe déjà dans d'autres pays européens, c'est euh, euh, le, la possibilité d'avoir un kit de dépistage des tests HPV euh, en pharmacie ou auprès de professionnels de santé. Alors ça, ça concerne les femmes de plus de 30 ans. Mais c'est vrai que quand on a une difficulté pour avoir un rendez-vous avec un, une sage-femme, un généraliste ou un, un gynécologue, ça permettrait tous les cinq ans, comme c'est préconisé, de faire un dépistage et de savoir s'il y a cette imprégnation HPV. Et encore une fois, pour prendre la maladie mieux, plus tôt et dans de meilleures conditions.
1: Merci, Coralie Marjoulet. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Imagine qui lutte contre les cancers gynécologiques. On était en direct de la 14e édition des RCFR, les rencontres de cancérologie française. Merci beaucoup, Coralie.
0: Merci, Céline, et merci de porter la voix des patients. ensemble, partenaires des RCFR 2021.